0: Karierę rozpoczęła na deskach teatru, gdzie występowała głównie w musicalach. Z biegiem czasu zmieniła teatr na seriale i filmy. Ma dopiero 20 lat, a lista tytułów, których zagrała, ciągle się wydłuża i już jest bardzo imponująca. Gościem w dzisiejszym odcinku podcastu po studencku jest Justyna Zielska. Cześć Justyna.
1: Cześć, witam.
0: Więc jak mówimy o karierze aktorskiej, no to oczywiście kiedyś musiała się zacząć. Jak, już scena wyglądała twoja, jak wyglądały te początki? Kiedy postanowiłaś, że chcesz zostać aktorką? Czy to już było w tych najmłodszych latach, czy może w jakoś w latach nastoletnich? Jak to, jak to u ciebie wyglądało?
1: Tak jak wspomniałeś, zaczęłam od teatru, gdzie grałam w muzykalach. Chodziłam do takiej szkoły taneczno-wokalno-aktorskiej, gdzie właśnie rozwijałam się pod tym kątem bardziej artystycznym. No i tam został zorganizowany casting. Ja byłam bardzo młoda, bo ja miałam chyba 11 lat, jak dobrze pamiętam. I ja za bardzo nie wiedziałam, wiesz, o co chodzi. Przyjechała jakaś kobieta, zaczęła nas nagrywać. I wszystkie dziewczynki brały w tym udział, pamiętam. No i nagle się do mnie odezwali, że dostałam problem do jakiegoś filmu. Kurde, o co chodzi? Ja w ogóle nie chciałam mieć, mnie to totalnie nie interesowało. Ja lubiłam się ze znajomymi, z którymi tam byłam w tej tej szkole muzykalowej. Lubiłam tańczyć, śpiewać. Mieliśmy też zajęcia z aktorstwa, ale jakoś nigdy nie spodziewałam się, że że mogę trafić do do jakiegoś filmu czy serialu. No i byłam nastawiona bardzo negatywnie na początku, jak moi rodzice mi o tym poinformowali. Natomiast jak już zagrałam w tym filmie, to powiedziałam rodzicom, że kurczę, jak wypłata pierwsza przyszła, to mówię, kurczę, fajnie, dobra, spróbujemy, potraktuję to bardzo hobbystycznie. No i...
0: No I pokochałam, dalej tak
1: Pokochałam to w pewnym momencie, bo to nie było tak od razu, że o ja na pewno chcę to robić i ja chciałam być dietetykiem, później nauczycielem i miałam różne, wiesz, różne wizje. pomysły, tak, na siebie, ale ostatecznie tak zajerało mnie to aktorstwo, aktorstwo że, że przy tym zostałam. I...
0: Czyli co, na początku powiedziałaś, że tego nie czułaś, że, tak. że jakby nie lubiłaś tego, czyli jakby ta informacja o castingu. To co, mama powiedziała, tata powiedział, że jest taka możliwość, żeby się wybrać, czy, Nie, to... czy po prostu znaleźliście razem jakieś ogłoszenie, że, że można skorzystać właśnie z takiej szansy? I, i jak mm-hmm. to wyglądało?
1: To y- tak naprawdę ten dyrektor tej szkoły o tym poinformował i ten casting odbył się w tej szkole, okay, więc okay. jakby siłą rzeczy no ka- każdy musiał wziąć w tym udział, a że akurat wygrałam ten casting, No to było jakieś szczęście, które mnie poprowadziło, wydaje mi się, że do tego momentu, w którym teraz jestem, bo też to pokochałam już później. Moi rodzice zapisali mnie do agencji. No jakoś tak się to dalej rozwija.
0: Jak mówimy o castingach, no to wiadomo, że tak naprawdę na początku tej takiej aktorskiej drogi tych castingów robi się dużo. Niektórzy robią bardzo dużo i czasem, a nawet bardzo często zdarza się, że te castingi nie idą po naszej myśli. I... czy miałaś kiedyś taką sytuację, że po jakimś castingu pomyślałaś sobie, no nie, nie chcę tego robić. To nie jest dla mnie, zostałam odrzucona po raz na przykład trzeci czy czwarty z rzędu. Czy miałaś taki moment zawahania, że tak naprawdę ta droga to jest droga, gdzie tak naprawdę bardzo dużo zależy tak jakby od tych czynników zewnętrznych. Że może być naprawdę fantastyczną aktorką, może się cały czas rozwijać, ale jednak to nie zależy od ciebie, czy ostatecznie dostaniesz rolę, czy nie.
1: Oczywiście, że miałam taki moment i czasami dalej mam takie zawahania, o to tutaj tak naprawdę chodzi, no bo z jednej strony wiem, że daję się siebie wszystko na tych castingach, a z drugiej strony widzę, że dostaje to ktoś, kto ma na przykład więcej obserwujących na Instagramie. Mhm, jest, jest to czasami bolesne, ale ja już byłam na tylu tych castingach, że no nie poddaję się, wiem jak działa ten system, ten mechanizm i... I trudno, no, takie jest życie. Trzeba. Jeżeli chce się w tym robić, to nie wolno się poddawać. Show must i trzeba z Tak. I, I trzeba być też cierpliwym, tak? No ja niestety miałam. Można powiedzieć, dla niektórych wydaje się to łatwym startem, No poszłam na pierwszy casting i go wygrała. Mhm. No ale dziewczynka w wieku 11 lat, która wygrywa pierwszy casting, a drugiego i trzeciego już nie wygrywa, no to nagle z wysokiego pułapu spada w dół. No jak to, no pierwszy wygrałam, a drugiego i trzeciego Oczywiście. nie wygrałam, więc to, to wcale nie jest takie łatwe. No ale teraz jak jestem starsza i też nabrałam więc większego doświadczenia w tym temacie, no to wiemy... Z mniej... taką,
0: taką trzeźwą głową, nie? Do tego podchodzisz. Tak, że tak. na spokojnie jakby tym razem tak. się nie udało, ale to nie znaczy, że, że na syny casting nie pójdzie po twojej myśli.
1: Pewnie.
0: A jak sama wspomniałaś, zaczęłaś bardzo wcześnie, no bo 11 lat, no to jest jeszcze podstawówka. Jak trudne albo właśnie jak tak właśnie paradoksalnie łatwe było połączenie takiej kariery, która jakby oczywiście dopiero się zaczynała, ale trzeba było to jakoś z tą szkołą połączyć, nie? I mm-hmm. czy to było właśnie proste przez to, że tych obowiązków nie było aż tak dużo, <gry> czy jednak przez to, że miałaś już jakieś, tak jakby, wiesz, no, trzeba było jednak się skupić nie na tym aktorstwie, czy jakoś ta szkoła była na drugim planie?
1: Wiesz co, ja nie miałam w tamtym okresie nie wiadomo ile tych dni zdjęciowych. Wiadomo, że trochę tam szkołę opuściłam, ale to nie było nic takiego... Parygodnego. Tak, co, co na przykład miałam w liceum, w klasie maturalnej, mhm. gdzie miałam problem, żeby, bałam się, że nauczyciele nie dopuszczą mnie do matury, bo miałam tyle tych nieobecności, ale w podstawówce dawałam radę, no, nie, jakoś nie przeszkadzało mi to w nauce albo na odwrót, że szkoła nie przeszkadzała mi w graniu.
0: No tak, klasa maturalna, no to wiadomo, że niektórzy nauczyciele myślą sobie, no nie, no co ta dziewczyna robi, nie, tutaj bierze się za aktorstwa, maturę trzeba zdać, prawda?
1: Mhm. A jak
0: mówisz, myślimy o maturze, no to dalej studia czy jakieś masz może, bo wiem, że na razie jesteś bez, bez szkoły teatralnej, ale jakby te czasy, w których przyszło nam żyć, pokazują, że ta szkoła teatralna nie jest potrzebna do tego, żeby faktycznie osiągać sukces i to, i to nie niemały. Więc masz jakby w planach, bo na przykład Maciek musiał, nie? On, on jakby najpierw udało mu się fajnie w PL sobie tam zacząć, a dopiero potem postanowił, że jakby szkoła teatralna to jest taki punkt, punkt który by się przydało, żeby aktor miał, prawda? Mhm. I czy masz podobnie, czy raczej myślisz o tym, że ta szkoła jakby jest, ona nie ucieknie? Być może prędzej czy później się za nią weźmiesz, ale czy to jest taki jakby plan dopiero na przyszłość?
1: Wiesz co, ja myślę, że fajnie byłoby skończyć taką szkołę, ale uważam, że jeszcze nie jest to dobry moment dla mnie, ze względu na to, że skupiam się na tym, co obecnie robię. Wiem, że taka szkoła zablokowałaby mi pewne możliwości, też źródło dochodu. Jasne. No a mój zawód który wykonuje, czyli aktorstwo jest moim jedynym źródłem dochodu, dlatego nie wyobrażam sobie na razie zaprzestać, wiesz...
0: Żeby, żeby zacząć tak. edukację, nie? Dokładnie,
1: więc y, na razie nie. Aczkolwiek, jeżeli będę miała jakąś dłuższą przerwę w mojej pracy, to na pewno to rozważę, bo wiem, że pierwszy rok jest najcięższy. No, jest najcięższy,
0: i... bo właśnie tam niektórzy, wiesz, wykładowcy na przykład, z racji tego, że jest aktor, który już ma tak jakby zapewniony zawód, nie? Mhm. Ma już pewną jakby posadę, załóżmy w teatrze czy gdzieś, i nagle jest szkoła, nie? I jest takie, że musisz przestać to robić. Skup się na szkole, bo tak jakby ja wiem, że już może coś osiągnąłeś, osiągnęłaś, nie? Mhm. Ale jednak szkoła to szkoła i Pewnie. trzeba po jakoś jakoś lecieć. Powiedz mi, Justyna, czy miałaś jak, jakąś taką inspirację, jak zaczynałaś aktor- aktorstwo, jak zaczynałaś się bawić w to wszystko? Czy pomyślałaś sobie, no na przykład ta aktorka jest tak, taka fajna, nie w tylu fajnych filmach zagrała, chciałabym iść, iść tą drogą? Czy, czy raczej tak to było wszystko, wiesz, step by step zaczęłaś odkrywać ten świat i dopiero mhm. potem ci się tam jakoś wszystko wyklarowało?
1: No właśnie chyba nie miałam żadnej takiej inspiracji, nikt też, ja w ogóle nie wiedziałam, jak to wygląda, nie obserwowałam nikogo, tam na Instagramie, nie śledziłam na jakichś różnych socialach nikogo z tej branży. Po prostu jakoś tak przyszło niespodziewanie. I w międzyczasie pokochałam to i idę swoim tempem i nie mam czegoś takiego, że wow, ona zagrała tu i tu, to ja też tak chcę. Nie, raczej jakby wiesz, idę, płynę z prądem, jak to się mówi.
0: Jasne. Mm, a no wiesz, oczywiście zawód aktora, to czasem trzeba jakby przemóc samego siebie, że masz, wiesz, na przykład blokadę psychiczną przed czymś, nie? Mhm. Że masz jakby coś takiego, że kurczę, ja nie jestem w stanie tego zrobić. Albo fizycznie, albo psychicznie. I czy miałaś taki, tak, taki moment podczas na przykład jakiegoś planu, albo jakichś zdjęć, nie? Że po prostu pomyślałeś sobie, kurczę, muszę bardzo się postarać, żeby jakoś tę przeciwność y, po prostu pokonać. Że miałeś taki kryzys po prostu podczas na przykład jakiejś roli, że była totalna blokada i nagle twój umysł po prostu odmówił posłuszeństwa.
1: Wiesz co, miałam tak, ale mm, to było coś takiego, taka głupota. To ja, ja nigdy nie umiałam krzyczeć. Miałam mhm. z tym zawsze problem. Ja wiesz, zawsze wszystko na spokojnie tłumaczę, raczej nie podnoszę głosu. I, i nagle przychodzi mi rola, gdzie ja muszę ciągle krzyczeć. Mhm. Kurde, jak ja co zrobię? no To jest niemożliwe. I, I takie sceny zawsze nam zajmowały bardzo dużo czasu, bo zanim ja się rozkręciłam i zanim ja w ogóle wiesz wydobyłam z siebie Ten te ta emocje... Krzyk, nie? Tak. To to trochę to zajmowało czasu i i cieszę się bardzo, że miałam możliwość pracować z Cezarem Pazurą, który nauczył mnie tego krzyku, wziął mnie na stronę, zaczęliśmy drzeć się na siebie i jakoś jakoś to poszło i chyba wyszło to w miarę okej.
0: A propos Cezarego Pazury, czy masz jakiegoś aktora, jakiegoś tak naprawdę... Kolega albo koleżankę z branży, że wspominasz tak jakby tę waszą współpracę jakoś tak wyjątkowo pozytywnie, że jak myślisz sobie, jak wracasz wspomnieniami do tych na przykład właśnie do, do, do pracy na jakimś planie, czy myślisz sobie o jakiejś postaci, która bardzo ci pomogła bardzo cię ukierunkowała, żeby jakby twoja rola przebiegła w taki, a nie inny sposób, bo ja wiem, że jakby, znaczy wiem, no domyślam się, że to jest proces, nie? Cały czas jakby tworzenie roli to jest proces. I czy któryś kolega po fachu z branży pomógł ci w tym, żebyś na przykład coś zrobiła troszeczkę inaczej albo pomyślała, jak, jak coś zinterpretować?
1: Po wydaje mi się, że prawie każdy doświadczony aktor, z którym miałam przyjemność gdzieś grać, mi w jakimś stopniu pomógł. No właśnie... Najbardziej zapamiętałam właśnie to, że Czarek nauczył mnie krzyczeć, ale każdy z nich dołożył jakąś cegiełkę i, i, i sprawił, że stawałam się lepsza i staję się lepsza cały czas. I Magda Różczka, i, i Małgosia Socha, i Piotrek Stramowski. Wydaje mi się, że oni, każdy z nich mi coś podpowiedział, co wziąłem sobie do serca, i wydaje mi się, że dzięki temu też odnoszę jakieś tam sukcesy.
0: Super. Mm, powiedz mi, Justyna. Jakie, jeszcze wracając do lat młodości, jakie filmy albo jakie bajki, czy może bardziej Disney, czy może coś, tak jakby jakieś musicale, co cię wychowało? Co cię ukształtowało, żeby iść na przykład właśnie troszeczkę w stronę tę musicalową? Czy czy może właśnie bardziej przyszłościowo myśleć o jakichś poważnych rolach? I jakby wychowały, to jest oczywiście w cudzysłowie, a tutaj nie mówię, jakie bajki oglądałaś w wieku 6 lat, tylko co, jaki tytuł zapadł ci tak w pamięć, że, jakby pomyślałaś sobie, że aktorstwo to może być właśnie to, w czym byś się realizowała. Masz jakiś taki tytuł?
1: Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Hannah Montana.
0: Okej, okay, no Bo to, ja to pamiętam, to... że też
1: chciałam widzieć Hannah Montana.
0: No to tak, przecież to jest fantastyczne. Serial.
1: Wiesz, co pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, jechałam z moją mamą samochodem. Bardzo często przejeżdżałyśmy się przez Centrum Warszawy i tam jest największy billboard w Warszawie. I zawsze mówiłam mojej mamie, że obiecuję ci, już jako mała dziewczynka, że kiedyś będę na tym billboardzie to pamiętam do dzisiaj i i zrobię wszystko, żeby na nim być, po prostu. Ale nie mam żadnego filmu czy serialu, gdzie nie wiem, zobaczyłam jakąś postać i mówię, kurczę, ja muszę być jak ona, albo też osiągnąć jakiś taki sukces. Nie, jedyne co to pamiętam, że chciałam być jak Hanna Montana i ewentualnie to właśnie z tym billboardem, ale tak to, to nic innego nie było.
0: Wszystko że to, było, może powstanie Hanna Montana wersja polska na przykład, prawda? I o, to jest
1: bardzo dobry To pomysł. jest do zrobienia,
0: także <grym> jeżeli ktoś, jakiś producent nas, nas ogląda, to oczywiście zachęcamy do tego pomysłu. A jeżeli mówimy o twoich bliskich, to czy rodzice, czy, czy rodzina e, wspierali cię w tym, co robisz? Bo wydaje mi się, że bardzo często rodzice myślą w kategoriach, że wiesz, aktorstwo to jest zawód, zawód, który, tak jak powiedziałem wcześniej, że bardzo dużo tak jakby nie zależy od Ciebie, mhm. że musisz się dostosować pod pracodawcę, że możesz dostać rolę, możesz jej nie dostać. Na przykład niektórzy ojcowie mówią, ale no przecież to jest zawód, z którego nie można zarobić. A na przykład jak zostaniesz prawnikiem albo lekarzem, to by nie super. Czy bliscy wspierali Cię w tej Twojej drodze, żeby osiągnąć sukces taki, jak teraz osiągasz?
1: Bardzo. Ja miałam zawsze ogromne wsparcie od rodziny. E- i tak naprawdę też większość zawdzięczam mojej mamie, mhm. bo pamiętam, że był taki moment, kiedy ja powiedziałam, że ja już nie chcę mieć z aktorstwem nic wspólnego, że teraz jest czas dla mnie, dla moich rówieśników, ja chcę być taka jak oni i, i wiedziałam, że te plany zdjęciowe trochę zabierają mi tego czasu i, i, i nie czerpię tak... W procentach radości z tego, że mogę przebywać ze swoimi rówieśnikami. No bo wiadomo, na planach zawsze byłam ze starszymi osobami. Mm, no i powiedziałam mojej mamie, że ja w ogóle już nie chcę w tym zawodzie robić, że mam je wypisać ze wszystkich agencji. No i mama powiedziała, że dobrze, nie chcesz, to nie. Ale nie wypisałam je z tych agencji. Po prostu nie mówiła mi o castingach, które gdzieś tam przychodziły i mhm. dopiero, kiedy byłam starsza, to mnie o tym poinformowała, Wzięłam udział też w, tam w jakimś castingu, który przyszedł i akurat się dostałam i bardzo dziękuję za to mojej mamie, bo nie wiem, czy bym kiedykolwiek do tego wróciła.
0: Mhm. E, jak wracamy jeszcze, wr- wrócimy może do seriali i do filmów. Jaka atmosfera panuje na planie filmowym? Czy jest to ciągło, ciągłe napięcie, bo jest przysłowie czas to pieniądz że tak jakby powtarzanie na przykład 15 razy danej sceny, to w końcu troszeczkę może tak jakby rozregulować pracę na przykład, wiesz, dźwiękowców i reżysera i aktorów. Czy czy jednak jest to troszeczkę na tej zasadzie, że jednak faktycznie każdy bardzo profesjonalnie podchodzi do tego zawodu i przygotowuje się od deski do deski i zaczyna faktycznie tam wszystko trybić, tak mówiąc kolokwialnie. Czy czy ta atmosfera jest napięta, czy to też zależy tak naprawdę od tego, gdzie akurat danej pracy się podejmujemy? Jak, jak, Jak to wygląda?
1: Wszystko zależy. Aktualnie jestem... Świeżo po, bo we wrześniu skończyliśmy nagrywki do do filmu, który wyjdzie na wiosnę i tam było mega spięciem, mieliśmy bardzo mało czasu, my zrobiliśmy dwa filmy w trzy miesiące, nawet nie, nie, przesadziłam, w 30 dni dokładnie, tylko to było rozłożone na trzy miesiące i tam była naprawdę bardzo duża presja tego czasu, wiesz. A a, a w jeszcze innym filmie miałam tak, że robiliśmy jeden film i mieliśmy tyle samo czasu i i tam nie było żadnego spięcia, że już już wszystko szybko, na szybko, wiesz.
0: A wiadomo, że jak się człowiek śpieszy, to to się diabeł cieszy, nie? I wtedy zaczyna się jakoś tam rozspywać.
1: No no było ciężko, nie ukrywam, momentami było naprawdę ciężko i ekipa się nie dogadywała po pewnym czasie, no bo, wiadomo, no, kłótnie, przez to, to też oddziaływało trochę na nas, na aktorów, mhm. ale ostatecznie wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, wszystko się udało, także mam nadzieję. No, jeszcze nie widziałam efektu finalnego, ale w marcu już zobaczę i, i no nie mogę się doczekać. Już, już mniej niż więcej, tak.
0: nie? E, Czy w zawodzie aktorki trudniejsze jest dostanie się na na przykład właśnie do jakiegoś projektu, czy sam sam proces na przykład castingu, czy trudniejsze jest zbudowanie roli, bo wiem, że można w sumie nie łączyć tych dwóch rzeczy, ale jednak jedno wynika z drugiego, bo wiesz, idziesz na casting, zdajesz właśnie tak jakby prezentujesz swoją osobą już już te, te, nazwijmy ten ten produkt, nazwijmy to, czyli czyli jakby osobę w roli, czyli, czyli Postać, postać, tak jest, ale jednak zbudowanie tej postaci to jest proces naprawdę, który czasem trwa i trwa i trwa i czy samo budowanie postaci jest trudniejsze, czy przekazanie tak jakby tej postaci na castingu, bo wiadomo, przepraszam, że ci tutaj jeszcze przerwałem, ale dochodzi stres, dochodzą emocje, czasem to, co sobie zaplanowaliśmy totalnie nam się rozsypuje I jak to wygląda u ciebie? Czy jednak jesteś już tak jakby na tym etapie swojej kariery, że jesteś w stanie opanować te emocje, które się w tobie wewnętrznie kryją, że jesteś trochę zestresowana na przykład na danym castingu?
1: Ja jestem zawsze i wszędzie zestresowana, niestety. <laughs> Przychodząc tutaj, dzisiaj też byłam zestresowana, uwierzcie mi. Wiesz co, mam wrażenie, że ja już byłam na tylu castingach, że ja ten stres gdzieś tam potrafię ukryć w sobie ale on cały czas jest i mi towarzyszy. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, co jest trudniejsze? Kurczę, zależy. Bo czasami, wiesz, dostajesz jakieś tam informacje odnośnie tej postaci, które nie są do końca szczegółowe i musisz sobie wymyśleć, albo masz scenariusz i musisz sobie wymyśleć, jak ta postać powinna się zachować, jak powinna mówić, jaką ma mieć manierę, i nie zawsze trafiamy w to.
0: Taki proces kreatywny, który może pójść tak. albo w dorła, albo w taką stronę niekoniecznie. Tak, do tego, nie?
1: dokładnie. A na planie, no to już wiadomo, wszystko jest ci przedstawione. Jak ta postać mówi, jak się porusza, y, jaką ma gestykulację, wszystko, Reżyser wiesz. Reżyser
0: podpowie, co zmienić. Tak, nie?
1: dokładnie. Więc... Wydaje mi się, że chyba ten proces tego castingu jest trudniejszy, bo mhm. wtedy wymyślasz sobie sami, i jest 50-50, albo trafisz, albo nie trafisz. Mhm. Wiadomo, że tam też mogą cię poprawić, coś opowiedzieć o tej postaci, ale nie zawsze tak jest. Czasami nie ma na to czasu. Mhm. Jak się spodoba, to cię wezmą, jak nie, to nie, trudno. No więc no chyba castingi są cięższe niż, niż kreowanie tej postaci już na planie, no bo wiadomo, że tam są zawsze jakieś podpowiedzi.
0: A myślisz o karierze zagranicznej? Nie. Żeby coś troszeczkę z Polski wyfrunąć? Tak jak na przykład teraz Maciek Musiał, którego wspomniałem, no to wiesz, zawsze tutaj na rodzimym podwórku grał w filmach, w serialach, ale nagle, wiesz, pojawił się jeden serial, drugi serial, jakoś tam to zaczęło się rozwijać i Stany, i Niemcy, i tutaj, wiesz, i myślisz, czy, czy raczej chciałbyś w Polsce czujesz się bardzo dobrze i myślisz, żeby tutaj na tym, na tym naszym podwórku zostać?
1: Wiesz co, na razie o tym nie myślę w ogóle, dlatego, że nie uważam, że jeszcze jestem na... Że... Nie jestem Ale jeszcze na... tak przyszłościowo
0: wybiegając, nie tak?
1: To aż tak przyszłościowo nie myślę.
0: Okay. Czyli na razie tutaj, tu, tu tak, i teraz skupiam się na na razie tutaj chcę tym...
1: zrobić coś wielkiego. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jeżeli nie, to trudno, tak hmm. miało być. A jeżeli się uda i zrobię to dobrze po swojemu, to będę myślała, co dalej. Na razie skupiam się na tym, co jest tu i teraz.
0: Hmm. Jak zaczynałaś swoją przygodę, to myślę, że już teraz z perspektywy tych 10 lat blisko, jako ty w, 20, w 2023, już prawie 2024 roku, co byś powiedziała tej 11-letniej sobie? Że co zrób, albo czego nie rób, żeby ta kariera wyglądała tak, jak wygląda? Czego się nauczyłaś przez te 10 lat? Bo jesteś bardzo młodą jeszcze aktorką, masz dopiero 20 lat, a zaczęłaś w wieku 11 więc już na pewno ten bagaż doświadczeń, który, który masz, nauczył cię czegoś mhm. i widzisz na, na, na przykład też ze środowiska aktorskiego, co niektórzy zrobili, że teraz tych ról nagle nie dostają. Co, co byś powiedziała tej 11 sobie?
1: Fajne pytanie w ogóle. E, wiesz co, przede wszystkim powiedziałabym, żeby nie skupiała się na swoich rówieśnikach, którzy zaraz pójdą w ogóle w odstawkę, zapomną, jak się nazywasz i ty zapomnisz, jak oni się nazywają. Tylko skup się na tym, co może w przyszłości dać ci coś, co będzie cię uszczęśliwiać. I ja niestety popełniłam ten błąd, że moja przerwa tam trwała chyba dwa lata w tej karierze. Nie wiem, czy żałuję, ale na pewno jakbym mogła cofnąć czas, to bym tego nie zrobiła. Uważam, że to mogło gdzieś tam też przyblokować mnie i mogłabym mieć teraz więcej doświadczeń i i być w zupełnie innym miejscu niż teraz jestem, no to dałabym taką radę, że jednak skup się na sobie, a nie na swoich rówieśnikach, bo oni ci nic w życiu nie dadzą.
0: A propos rówieśników, czy miałaś moment, w którym poczułaś, że to, jaką profesją się zajmujesz, czyli no wiadomo, tak naprawdę od zawsze być aktorem, aktorką, jest to pewnego rodzaju prestiż, bo jednak jest to zawód, gdzie tak naprawdę, wiesz, sława, pieniądze, ludzie na ciebie patrzą, jesteś tutaj obiektem weschnień na przykład, prawda? Czy poczułaś w pewnym momencie, że twoje rówieśnice na przykład są troszeczkę milsi dla ciebie z racji tego, że jesteś rozpoznawalna, że tak naprawdę... Wiadomo, ja na przykład bardzo lubię to przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ale czy tak naprawdę mogłabyś wtedy jakby rozróżnić, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem, a kto jest twoim przyjacielem albo znają tylko dlatego, że że jesteś rozpoznawalna? Czy miałaś taki moment? Czy jednak zawsze starałaś się jakoś tak y, oddzielać ziarna od plew i jakby wiedziałaś, że no, a no tutaj nagle kolega zaczął ze mną gadać, a dlaczego? albo tutaj zrobiłem nowy serial, nie?
1: Mhm. Tak, ja to zauważyłam, tylko y, ja też jestem taką osobą, że żeby się ze mną w ogóle zaprzyjaźnić, to potrzeba czasu. Mhm. Bo ja muszę zobaczyć, że ta osoba jest dla mnie, bo ja wiem, że ja dla niej zawsze będę. Y, I zauważyłam, że, że ktoś więcej ze mną rozmawia, ktoś podlizuje mi się, albo w drugą stronę, że w ogóle nie siedzą rozmawiać, kontakty w ogóle odcieli ze mną, wiesz. Mhm. Bywały takie sytuacje, no ale no, wiem, że muszę się z tym mierzyć, a jeżeli chodzi, tak jak wspomniałeś o tą sławę, to uważam, że to jest bardzo duży skutek uboczny mojego zawodu. Ja za tym nie przypadam. Ja jestem zestresowana, ostatnio też miałam taką sytuację w galerii, gdzie podbiegły cztery dziewczyny, które zaczęły piszczeć, jeszcze szłam wtedy z moim chłopakiem, więc w ogóle też bardzo prywatnie, to normalnie, słuchaj, mi się tak słabo zrobiło, ja mnie Te takie sytuacje bardzo stresują, ja nie lubię tego, nie wiem, jak się odnaleźć w tej sytuacji, więc to jest, to, to nie jest tak, że, że ktoś może mi tego zazdrościć. To jest bardzo duży skutek uboczny naszej pracy, albo też to, że nie wiem, pójdę na imprezę i, i ktoś zrobi zdjęcie, wiesz, po operacji zrobią fotę, jak jestem...
0: Czytałem, zdjęcie. czytałem, no, <laughs> było.
1: dokładnie, więc... więc I od razu domysły, nie? I od razu, tak.
0: tam przeczytałem w jednym wywiadzie, którego udzieliłaś, jednemu plotkarskiemu tam magazynowi, że fajnie, że w końcu możesz wyjaśnić tę sytuację, czyli jak byłaś z Adamem na papierosie, tak? No właśnie... Jakby od razu w internecie pojawia się nie wiadomo ile informacji, że o, jakiś tutaj tajemniczy romans, nie? Nawet nie miałaś możliwości tego wyjaśnić. I czy to, to fajnie, że możemy przejść do tego pytania. Czy uważasz, że tak naprawdę wystawianie swojej osoby na opinię publiczną, na to, żeby ludzie właśnie, wiesz, tutaj komentowali, a trzeba potem takie plotki dementować, czy wchodząc w to, oczywiście musiałaś jakoś liczyć, że tak się może stać. Ale czy kiedy pojawił się taki pierwszy moment, że właśnie zobaczyłaś, że kurczę, no ludzie są naprawdę kawałami czasem, już bez niesenzuralnych słów, nie? Zabolało cię to? Czy właśnie też starałaś się z chłodną głową do tego podejść?
1: Zawsze staram się z chłodną głową podchodzić do, do takich rzeczy. I... Nie wiem, czy mogę użyć tutaj takiego słowa. Ale Jak coś, to damy sens... cenzurę. Tak, ale zawsze się mówi, że w tym zawodzie trzeba mieć twardą dupę.
0: Takie słowo mogłaś użyć, naprawdę. Okay.
1: No to staram się ją mieć. Mhm. Nie zabolało mnie to jakoś bardzo, ale miałam takie, że kurde, czarno na białym widać zdjęcia, gdzie stoimy od ciebie metr, palimy tylko tego papierosa, nic tam mhm, się nie m. dzieje. A po prostu tytuły, że ja spędziłam z kimś, no, uh-huh, że flirtowaliśmy, uh-huh. że coś tam. No i wiesz, nagle czytam to z moim chłopakiem, który jest jego bratem, bliźniakiem. No, no, tak, mówimy
0: tutaj o e, braciach Zdrójkowskich, tak. jakbyście nasi <grym> wspaniali widzowie nie wiedzieli. E, no właśnie, to dobrze mówisz, no tak naprawdę z, z niczego można zrobić jakąś gigantyczną aferę. A, a
1: ludzie w to wierzą. Widzą to? A ludzie zdjęcia, w to wierzą dokładnie. Na których dokładnie. nic nie ma, wiesz. Dokładnie. A, a i tak wierzą temu tytułowi, który tam się pojawia na, na samej górze.
0: Niestety tutaj trzeba też zaznaczyć, w którym kierunku troszeczkę idzie dziennikarstwo, no bo tak naprawdę teraz możemy, oczywiście takie dziennikarstwo tutaj też trzeba wziąć w cudzysłowie, no bo robienie zdjęcia i podpisywanie go jakimś gorącym y, tytułem, który tak naprawdę nic za sobą nie niesie, no to też jest po prostu krzywdzące, prawda? No ale niestety takie, takie jest to. Życie prawda y, tych celebrytów y, o których wcześniej wspomniałem, nie? Czyli, czyli troszeczkę się z tym to wiąże po prostu. Czy Chciałem, zapytałem się o radę dla samej siebie sprzed 10 lat, a co byś powiedziała młodym dziewczynom, albo młodym chłopakom, którzy myślą o swojej przyszłości, że a być może zostanę aktorem, być może zostanę aktorką, albo będę grała w teatrze, albo będę śpiewała, albo... wiadomo, że trzeba czasem znaleźć w sobie jakąś taką wewnętrzną siłę, że chcę iść w tym kierunku. Co byś powiedziała takim osobom? Nie poddawajcie się? Czy może trzeba być wytrwałym? Masz jakąś radę dla takich młodych ludzi, którzy myślą o tym kierunku swojego życia?
1: Przede wszystkim cierpliwość. To jest cecha, która musi być w was, bo inaczej no nie ma szans. Bo ja byłam naprawdę na... No nie zliczę ci, ale na wielu, wielu castingach. Na wielu. Na no wygram, no sam widzisz, masz tam napisane w ilu tam serialach, filmach gram. Więc przede wszystkim cierpliwość i to, że się nie dostaniemy za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, nawet dziesiątym, piętnastym razem, to nic nie
0: oznacza. Nie poddajemy się, jedziemy dalej.
1: Tak, dokładnie. I ja wiem, że w, t- w tym zawodzie nie jest łatwo, nie jest łatwo się odnaleźć. Czasami trafia się na na różnych ludzi, niektórzy będą szli po trupach do celu, inni będą udawać, że Cię wspierają, a wcale tak nie A będą nie chcieli mieć nóż w plecy. Dokładnie. Więc po prostu trzeba być, uważam, skupionym bardzo na sobie, niekoniecznie oglądać się za koleżankami, kolegami, nie porównywać się przede wszystkim też do innych osób, no bo to jest, bez porównywania się do kogoś, no to wiadomo. To rzeczywiście. Tak. Więc cierpliwości przede wszystkim.
0: Uważasz, że w aktorstwie można znaleźć prawdziwych przyjaciół albo znajomych? Czy jednak ta wizja tego, że jeżeli być może zbliżę się do kogoś, być może jakby nawiążę jakąś relację, na przykład z jakąś koleżanką na planie, albo coś, no to wiesz, no to potem będzie konkurencja na rynku pracy, więc może lepiej tego nie robić. Czy czy można faktycznie na planie zobaczyć człowieka, a nie aktora, który zawsze może być twoją po prostu, wiesz, może być kłodami pod twoją ścieżką po prostu, która może być usłana różami, na przykład dostanie głównej roli w filmie.
1: Szczerze nie wiem. Jeżeli chodzi o koleżanki z branży, no to ich nie mam za dużo, no bo jak ja gdzieś tam grałam, czy w serialu, czy w filmie, raczej nigdy nie było osoby w moim wieku. Wiesz, ja też nie widzę konkurencji przede wszystkim u mężczyzn, no bo wiadomo, że oni mają inne role, my kobiety inne, no a dziewczyny w moim wieku, no raczej takich nie poznałam. W sensie, no, ewentualnie się na jakimś evencie czy coś, mhm. ale ja, ja, ja życzę każdemu dobrze. I jakby, jeżeli ktoś dostanie jakąś rolę, ym, czy w filmie, czy serialu, ja mówię, super, świetnie. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie to działa w tą drugą stronę. W sensie, jeżeli ja coś dostanę, na przykład, nie wiem, pochwalę się tym na swoim Instagramie, no to raczej nie dostaję żadnego mojego słowa, na przykład gratulacje czy coś. Nie ma czegoś takiego, więc nie wiem. Może i, i są takie przypadki, że ktoś się tam przyjaźni z tej branży, nie wiem. Ale ja może jeszcze nie poznałam takiej osoby i ciężko też mi jest się wypowiedzieć.
0: A wcześniej w ogóle wspomniałaś o tym, że na castingach czasem na przykład ktoś, kto ma więcej followersów na Instagramie może taką rolę zdobyć. Tak. Uważasz, że w tych czasach, gdzie jednak te social media są na takim poziomie, że naprawdę, naprawdę z z całym szacunkiem do jakby niektórych osób show biznesu, ale możesz nic sobą nie reprezentować, a możesz osiągać sukces a są osoby, które reprezentują sobie osobą bardzo dużo, które mają talent, które się rozwijają, ale mają mniej tych liczb, a jednak tej szansy nie dostają. I czy myślisz, że tak, tak naprawdę ważne teraz jest to, co pokazujesz swoimi umiejętnościami, swoim zaangażowaniem, czy to, że na przykład dobrze prowadzisz Instagrama i te cyferki się zgadzają?
1: Wiesz co, no niestety zauważyłam i zauważam to coraz częściej, że ten Instagram jest bardzo ważny. Niestety. No bo wiadomo, trzeba wypromować film, trzeba wypromować serial, no to kto ci to lepiej zrobi niż osoba, która ma dużo obserwujących na Instagramie. Jasne, oczywiście. Jest to bolesne bardzo dla ludzi chociażby, którzy skończyli szkołę aktorską dopiero co z niej wyszli, no a niestety nie ma dla nich ról, bo osoby, które już mają rozwiniętego tego Instagrama albo mają jakieś tam doświadczenie w filmach czy serialach, te mogą role lepszą zdobywają. Promocję
0: mogą zrobić lepszą. Dokładnie,
1: nie? więc kurczę, nie wiem, no, czy no, ja na przykład miałam tak, że zagrałam w kilku naprawdę fajnych produkcjach, a tego Instagrama nie mam rozwiniętego do końca, więc y, są ludzie, którzy na to nie patrzą. Mm. No ale są, byłam też na wielu takich castingach, gdzie niestety no...
0: I miało znaczenie to, że tak, masz dokładnie, liczbę.
1: więc nie wiem, naprawdę nie wiem czemu czasami jest tak, a czasami inaczej, nie wiem.
0: Tak już powoli lądując, zapytam się tak, przyszłościowo już pytałem o, o na przykład zagraniczną karierę. Ale czy myślisz sobie tak, że no tak za jakieś 20-30 lat na przykład napiszę jakąś sztukę? albo będę chciała się pobawić na przykład w reżyserkę. Oczywiście tutaj nie nie musimy też od razu mówić o jakiejś szkole łódzkiej filmowej, nie? Ale czy masz w sobie jakiś taki pierwiastek troszeczkę jakby, żeby coś kreatywnego, jakąś historię wymyślić na przykład? Oczywiście, wiesz, tutaj też mówimy o sponsorach, trzeba też mieć jakby kapitał, żeby żeby taki film albo serial zrobić, albo sztukę teatralną, ale myślisz czasem o tym, żeby coś coś takiego swojego zrobić, nie? Żeby po prostu jakby być matką jakiegoś takiego zajebistego projektu.
1: Kurczę, chyba nie. Jeszcze? Albo jeszcze. A jeżeli bym wpadła na taki pomysł, no to wiadomo, że obsadziłabym siebie.
0: No, no a jak? No, przecież może, może być na przykład grający trener w piłce nożnej, może być też grający reżyser, prawda? Dokładnie. Czyli to no. zobaczymy, tak? To jest temat otwarty, ale na razie nie, jakoś o tym nie myślisz. W
1: ogóle, nie, nie przeszło mi to przez myśl jeszcze ani razu. Może się kiedyś to zmieni, no tak jak wspomniałeś, jestem młoda, Oczywiście. <laughs> więc, y- więc wszystko przede mną, ale no na ten moment w ogóle nie wyobrażam sobie siebie w takiej roli.
0: Ostatnie pytanie. Teatr czy serial slash film? Gdzie lepiej się czujesz jako... Serial film. Serial film. Dlatego nie planujesz w ogóle na chwilę obecną wracać do teatru. Czy jednak nie wykluczasz tego?
1: Nie wykluczam tego, ale ja nie mam takiej maniery teatralnej.
0: Ale zaczynałaś od musicali.
1: Ale tam, no właśnie, to były musicali, to było, My tańczyliśmy na deskach teatru.
0: Mhm. Wiesz, Czyli jeżeli chodzi o na przykład takie dramatyczne granie, na przykład nie. w jakim, wiesz, na przykład w teatrze starym Uważam, że
1: potrzebuję warsztatu. Okej. Okay. Na razie go nie mam i też nie chcę się pchać na siłę, wiesz, w coś, gdzie nie wiem, jak się odnajdę.
0: Oczywiście, ale nie wykluczasz tego. Nie
1: wykluczam, Czyli
0: jest duża możliwość, że kiedyś zobaczymy aktorkę Justynę Zielską w teatrze, na tak. deskach teatru. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, to była przyjemność. Jeszcze to widzę, powiem, że naszym gościem w podcastie po studencku była Justyna Zielska. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.